0: Ici, nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast.gmail.com Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans, sans tabou. Tabou. On a enfin réussi à avoir un deuxième homme sur le podcast, et pas pour n'importe quel sujet. Adrien, 32 ans. Marié, père de deux enfants, a eu recours à la vasectomie et nous raconte son parcours dans cet épisode. On parle du parcours médical, mais aussi du cheminement pour prendre cette décision irréversible et bien sûr des remarques ou des préjugés que certaines personnes peuvent avoir sur cette intervention. Si vous ne savez pas du tout ce qu'est la vasectomie, cet épisode est fait pour vous. Si vous hésitez et que vous vous posez des questions, cet épisode peut vous aider à avancer dans votre cheminement. Si vous faites partie de cette minorité de personnes qui ont eu recours à la vasectomie et que vous en avez marre de répéter encore et encore les mêmes choses, gardez cet épisode sous le coude et ressortez-le dès qu'on vous en parle. La seule chose que cet épisode ne fait pas, c'est de donner des conseils médicaux. Comme chaque fois, pour un conseil médical, on vous invite à vous renseigner auprès de personnel de santé compétent. Mais pour le moment, je vous laisse avec notre conversation autour de la vasectomie. Bonjour Adrien.
1: Bonjour Manon. Comment tu vas Extrêmement bien.
0: <rire> Super. Euh, merci d'avoir accepté de venir euh, parler de ton sujet tabou euh, sur le podcast. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as accepté justement de, de parler de ce sujet sur le podcast
1: euh, Pourquoi pour la simple et bonne raison, ça a été les différents retours que j'ai pu avoir lorsque je, je parlais autour de moi de, bah, du coup de ma vasectomie. Euh, ça a été le, le nombre de réactions différentes qu'il y a pu y avoir, aussi bien dans un sens que dans l'autre, à la fois très positives et des fois extrêmement perturbantes par la réaction que peuvent avoir, notamment certains hommes. Et donc, bah, je ouais. pense que ça peut valoir le coup, justement, de partager un peu ce retour pour essayer de faire évoluer un peu ce que les gens peuvent en penser et justement les tabous qu'il peut y avoir autour de ça.
0: Carrément mais trop bien, du coup, euh, on va parler de, de tout ça. Est-ce que tu peux me situer ta situation personnelle, dans quelle, ou plutôt la situation personnelle dans laquelle tu étais quand tu as eu recours à la vasectomie
1: euh, C'est quand même assez récent, euh, c'était au mois de février 2022. Euh, okay. Et du coup, je suis mariée avec deux jeunes enfants, donc un enfant, et un fils de 3 ans et demi, et l'autre qui a maintenant 10 mois. Et donc, du coup, on a, fait la, on a pris la décision avec ma femme du coup, de faire cette vasectomie juste après la naissance du deuxième.
0: C'est un choix de couple personnel, les deux, euh, plus perso que couple, plus. Enfin, comment se fait le,
1: le choix Alors, je pense que c'est un choix de couple, mais euh, qui. Euh, c'est les deux. C'est-à-dire, dans le sens où moi, c'est vraiment quelque chose, euh, je me dis, c'est un moyen à la fois euh, très sûr euh, de, de se protéger, justement, euh, de contraception. Et euh, c'est un choix de couple dans le sens où bah, il fallait qu'on soit sûr avec ma femme de ne pas revouloir d'enfant derrière.
0: Et, et du coup, pourquoi euh, euh, la vasectomie Pourquoi pas un autre moyen de contraception Pourquoi pas euh, euh, ta femme que, euh, si Alors, si j'ai des questions trop personnelles aussi, tu as le droit de me dire.
1: Absolument <rire> aucun. Le but, c'est d'avoir une émission où il n'y a pas de tabou, sans tabou. Ouais, c'est ça. C'est exactement Mais si le sujet.
0: Enfin, je ne voudrais pas que ça gêne ta femme de parler d'elle, en fait. c'est ça surtout
1: euh, de toute façon, elle n'a pas le choix. <rire> non, non, ça pose absolument aucun problème. Euh, le, Alors, c'est ma femme qui, jusque-là, sur, donc ça fait ça fait que bientôt 15 ans que je suis avec elle. Et donc, c'est elle qui a assuré, on va dire, nos 15 premières années de vie de couple, la contraception pour le couple. Euh, donc, ouais. c'était aussi une manière de se dire que, bon, bah là... Euh, elle a 32 ans, donc euh, les 15 suivantes, ça va quasiment amener jusqu'à une période sympathique euh, qui s'appelle la ménopause à peu près. Donc euh, grosso modo, elle a fait les 15 premières années, je vais faire les 15 suivantes euh, pour euh, assurer cette partie-là. Et, euh, et c'était aussi un moyen, euh, bah, c'est le moyen le plus sûr, hein, on est à 100% d'efficacité en matière de contraception. Euh, elle n'avait okay. pas non plus envie de retourner sur un moyen chimique que ce soit pilule, implant ou, ou stérilet, euh, Le stérilet mécanique, on a eu suffisamment dans notre entourage de personnes chez qui il s'est avéré qu'il y a eu des défaillances. Ouais. Donc euh, voilà, la manière la plus sûre, c'était soit la vasectomie, soit effectivement la ligature des trompes. Et euh, bah, il s'avère que la vasectomie est beaucoup moins invasive et euh, beaucoup moins lourde de conséquences. Donc euh, bah, voilà. Le choix, ne serait-ce que par élimination, le choix s'est fait comme ça. Ouais. Et en plus, ça ne me posait absolument aucun souci. De le faire.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous dire
1: euh,
0: comment ça se passe techniquement, euh, ce que c'est comme euh, opération
1: Alors, techniquement, il y a un premier rendez-vous médical, donc avec un neurologue. Euh, qui, euh, du coup, euh, explique tout ça très, très bien, euh, de justement, expliquer euh, donc à la fois sur un schéma comment ça se passe. Donc c'est En fait, on vient sectionner une partie du canal déférent. Donc le canal déférent, c'est grosso modo le conduit qui relie euh, le testicule jusqu'à l'urètre euh, par lequel, du coup, bah, les, les spermatozoïdes sont, euh, sont produits, euh, circulent et éjectés. Et donc, on vient sectionner une portion, euh, grosso modo, d'un centimètre. C'est-à-dire qu'ils se contentent pas juste de couper le tuyau, euh, parce que le corps est très bien fait, ça peut se ressouder. Euh, ouais. Donc, on retire carrément une partie. Et euh, donc, ça, ça se fait sur une, une journée. Donc, c'est une, une intervention en ambulatoire. Euh, je suis rentré le matin, je suis ressorti le soir même. Et, euh, et donc du coup euh, c'est deux petites incisions enfin c'est même pas des incisions d'ailleurs ça se fait avec euh, euh, quel est ce mode d'opération je sais plus avec euh, grosso modo les trois trous hop ils mettent une caméra par un ouais. trou les deux outils dans l'autre et euh, ils viennent juste sectionner retirer le bout du tuyau et puis il euh, y a trois points de suture de chaque côté donc c'est le tout sous anesthésie générale en tout cas moi c'était sous okay. anesthésie générale et euh, donc euh, voilà rentrer le matin ressortir le soir ni vu ni connu okay.
0: Est-ce qu'il y a... Euh, comme, alors, je ne suis pas renseignée du tout sur le sujet. Est-ce qu'il y a du coup un délai de réflexion avant euh, Comme euh, pour la ligature des trompes, je sais qu'il y a un délai de réflexion, machin. Est-ce que là, c'est pareil Ou est-ce que si tu y vas, euh, on te dit « Ok, la semaine prochaine, c'est bon, on le fait.
1: » Non, il y a un délai de réflexion euh, incompressible de 4 mois. Ok. C'est-à-dire ce premier rendez-vous justement d'information et euh, l'opération, il y a un minimum de 4 mois. Et c'est jusqu'à la veille de l'opération, on peut se décider à annuler. Ok. Alors, en sachant que, pour revenir un petit peu du coup sur ce premier entretien, quand moi je suis arrivé, effectivement, un neurologue qui voit un jeune homme de 32 ans arriver, en général, il se demande pourquoi il est là, puisqu'on est en général sur une <rire> moyenne d'âge un peu plus élevée, plutôt pour les problèmes de prostate et ce genre de choses. Et euh, donc, quand je lui parle de vasectomie, sa première réaction, c'est... Hmm, Dites-moi votre âge, jeune homme. Euh, ouais, ouais. Quand, euh, donc, il a fallu que j'explique qu'effectivement, j'avais 32 ans, mais que j'avais déjà deux enfants, et que ça faisait 15 ans que j'étais avec la même personne. Euh, à partir de ce moment-là, il me dit, écoutez, vous êtes dans ce que j'appelle le cas bâtard c'est-à-dire que vous êtes à la fois très jeune, mais euh, vous avez déjà une vie de famille qui est, euh, qui est constituée. Euh, donc... Euh, donc à ce titre, je peux tout à fait vous opérer. Il m'a dit que euh, le rendez-vous qui était juste avant moi, c'était un jeune homme de 26 ans, euh, pas d'enfant, pas de vie de couple posée, euh, qui grosso modo euh, avait envie de se faire. Et dans ce cas-là, il refuse catégoriquement euh, de l'opérer.
0: Ok, il a le droit de refuser
1: Il a tout à fait le droit de refuser de l'opérer, dans le sens où lui dit qu'il ne veut sûrement pas porter la responsabilité euh, d'une opération alors qui, euh, même si elle n'est pas complètement irréversible, il existe des, 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 une réversibilité, mais avec un pourcentage de réussite qui n'est qui pas très élevé, J'ai pas les chiffres exacts, hein, mais euh, qui n'est pas très ouais. élevé, et euh, du coup, et voilà, certains médecins sont tout à fait en droit de refuser en disant « ce n'est pas à moi de porter la responsabilité de quelque chose d'aussi irréversible que le fait de ne plus, de ne plus jamais avoir d'enfant, euh, C'est pas à 26 ans, euh, qui dit qu'à 50 ans, vous n'aurez pas envie d'en avoir, votre vie sera différente, avec des personnes différentes, donc voilà. » Donc, ce n'est pas complètement acquis. On ne peut pas, du coup, il n'est pas ouais. forcément possible de faire une vasectomie à n'importe quel âge et dans n'importe quelle situation.
0: Donc, toi, il a quand même accepté. Le premier que tu es allé voir a accepté ou tu es allé en voir plusieurs Non,
1: j'en ai vu un seul. Le premier a accepté euh, tout de suite.
0: Après l'opération, tu disais, donc, c'est en ambulatoire, tu ressors le soir. Est-ce que tu as euh, des douleurs euh, Est-ce qu'il y a un, un, un temps avant que ce soit efficace
1: alors, euh, un temps avant que ce soit efficace, Alors, je ne sais pas s'il y a un temps avant que ce soit efficace, mais en tout cas, le, il y a un spermogramme qui est effectué trois mois après euh, l'opération le, le, euh, pour s'assurer justement qu'il n'y a plus de production, en tout cas qu'il n'y a plus éjection de spermatozoïdes lors de l'éjaculation. Euh, ça, ça se fait trois mois après. Maintenant, ce que j'avais demandé, moi, justement, c'était à partir de quel moment on pouvait reprendre des rapports sexuels. Eux disent qu'avant ces trois mois et du coup cette... Euh, cette garantie de, de fonctionnement, il faut continuer une, une protection, en tout cas un système de, de contraception. Il faut, il faut maintenir un système de, de contraception euh, pendant ces trois mois. Euh, pour ce qui est des douleurs, euh, moi j'ai été assez surpris le soir même, rien du tout. Euh, C'était euh, Le lendemain, il y a commencé à y avoir un joli hématome, donc ça a commencé à doucement gonfler et à bleuir, à devenir progressivement violet, ça a tiré sur le vert. Niveau douleur par contre vraiment pas grand chose. Une espèce de plutôt deux trois jours après une espèce de douleur un peu sourde, surtout à la palpation, voilà. Mais pas de pas de douleur franche, pas pas comme une coupure ou comme une écorchure en tout cas. Voilà une espèce de douleur un peu sourde, mais enfin totalement supportable. On m'avait prescrit, je crois, il m'avait prescrit l'équivalent de 6 Doliprane par jour pendant, euh, pendant 10 jours. Je me suis retrouvé avec 8 boîtes de Doliprane, <rire> euh, avec même la possibilité de pouvoir monter avec, euh, il m'avait prévu, des antalgiques encore plus forts si le Doliprane ne faisait pas effet. Euh, j'ai ah pris ouais. un Doliprane par mesure de précaution le premier soir, j'ai ai même pas eu besoin d'en reprendre un le lendemain matin. C'était... Euh... Ok. Donc, ça euh, peut,
0: du coup, quand même faire mal, parce que s'il a prescrit tout je ça. Je suppose
1: que s'ils en prescrivent, c'est que ça peut. Mais en tout ouais. cas, moi, euh, okay. j'ai euh, trouvé ça très, très, très supportable.
0: Après euh, l'opération, est-ce que tu en, ou, ou même peut-être avant, en fait, est-ce que tu en parles autour de toi?
1: Alors, j'en ai parlé à la fois, alors, avant, j'en ai parlé, on va dire, euh, avec ma famille proche, te dire, euh, comme sujet de discussion. Hein. Euh, voilà comme ça pour dire euh, demander même un peu la vie enfin savoir ce que les gens pouvaient en penser euh, après, juste après en quelque sorte, j'en ai pas mal parlé bah, avec des collègues, euh, avec euh, des amis ou des choses comme ça, après j'ai, alors de manière générale dans la vie j'ai assez peu, assez peu de tabou et assez peu de retenue sur le fait d'aborder des choses même un peu personnelles comme ça, euh, et j'ai trouvé ça justement assez intéressant d'avoir justement les réactions des gens euh, en face et de voir euh, que euh, c'est effectivement ça reste un sujet plutôt tabou et plutôt euh, euh, passer sous silence. Alors déjà parce qu'il y a finalement euh, assez peu de gens qui savent à quel point c'est facile ou en tout cas c'est possible de mmh. pouvoir le faire. Euh, ça c'est le premier point. Et le deuxième point c'est de voir effectivement les préjugés qui peut y avoir ou en tout cas les idées reçues euh, sur euh, sur ce que ça implique, sur ce que ça peut faire. Alors la, la vasectomie c'est un truc dont j'ai entendu parler assez jeune finalement. Euh, puisque je suis allé plusieurs fois au Québec en étant euh, en étant euh, en étant gamin avec mes parents et euh, là-bas c'est très très répandu. Je crois qu'il y a quelque chose comme 30% des hommes en tout cas qui se font vasectomiser euh, okay. une fois qu'ils ont euh, assis leur vie de famille. Donc euh, c'est quelque chose dont j'avais entendu parler parce qu'il y avait des amis de mes parents qui étaient euh, bah, pile poil euh, dans cette période-là, euh, quarantenaires, euh, deux enfants et qui euh, qui passaient par la vasectomie. Donc j'en avais, je, je, je connaissais le principe et j'en avais entendu parler très tôt. Et le fait de, de savoir que effectivement c'était quelque chose de très banal dans d'autres pays. Euh, en France, ça reste encore relativement marginal, c'est ce que m'a dit le médecin, euh, même si ça gagne en puissance depuis, euh, depuis quelques années. Euh, il y a de plus en plus d'hommes qui y ont recours. Euh, la preuve, c'est que moi, ça a été même relativement compliqué, enfin, ça a été assez long pour, euh, derrière, avoir un rendez-vous de spermogramme, euh, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens euh, qui... qui Beaucoup d'hommes, en tout cas, qui ont besoin de faire des spermogrammes, soit pour des vasectomies, soit pour des problèmes de fertilité. C'est-à-dire bizarrement, il y, a un peu les deux, il y a un peu les deux problèmes qui se rejoignent. C'est qu'il y en ouais. a qui ont des problèmes de fertilité, et il y en a qui peuvent être très fertiles, et qui, du coup, ont on recours à ça pour éviter tout, tout danger. Parce que moi, c'était aussi un petit peu le cas avec ma femme, c'est qu'on a, a eu aucune difficulté à avoir des enfants. Euh, nos deux enfants sont arrivés en, en moins d'un mois, grosso modo après les arrêts de contraception donc euh, voilà on savait en plus qu'on avait une très très forte fertilité et que du coup il fallait un moyen de contraception ouais. vraiment sûr pour éviter euh, euh, parce que c'est une vraie volonté de pas en avoir de troisième deux, c est, c est, c est, c est, rien du tout contre les gens qui veulent des familles nombreuses mais deux c'est très très bien pour moi <rire> pour nous d'ailleurs ouais.
0: Et du coup, c'est quoi un peu les remarques que tu as eues sur le sujet
1: Alors, on va dire c'est un petit peu à catégoriser en deux, en deux catégories de personnes. D'un côté, les femmes. De l'autre côté, les hommes. Euh, en général beaucoup de on va dire de remarques très positives de la part des femmes en disant oh là là c'est remarquable c'est très rare c'est c'est très bien de penser comme ça le, le fait de dire comme ça qu'on partage la contraception dans le couple c'est ouais. effectivement c'est assez marquant positivement parlant euh, chez les hommes il y a ceux qui disent ah mais moi jamais de la vie on touchera cette partie là chez moi quoi euh, d'un point de vue sens dans quelque sorte de sensibilité de se dire non non, non c'est une zone où Moins on y touche autre que pour le plaisir charnel, euh, moins euh, ça me va. Enfin, plus ça me va. Il euh, y a ceux qui disent euh, bah ah, euh, j'étais pas au courant. Euh, pourquoi pas mmh. Effectivement. Et il y a la troisième catégorie que j'appelle les extrémistes. J'ai eu un collègue quand est arrivé à me dire ah ouais d'accord ah ouais bah moi mon oncle. S'est fait vasectomiser euh, deux mois après, il faisait son coming out et il quittait sa femme pour partir avec un mec. Donc, euh, bon, je te dirais, je te dis ça, je te dis rien, mais euh, tu sais les conséquences que ça peut avoir, quoi.
0: Mais ça n'a aucun rapport.
1: <rire> Exactement, mais ça fait partie des idées reçues, voilà, que certains peuvent avoir, que euh, couper le canal déférent euh, revient à couper ta virilité. Euh, ce qui. Est, mmh. euh, voilà. Donc, euh, la vasectomie est quand même à différencier de la castration. Ce euh, n'est pas le même principe, plus, ça n'a pas les mêmes effets, et et, euh, et quand bien même, la castration n'amènerait pas du tout l'homosexualité euh, chez, chez des êtres Il euh, y en avait effectivement qui pensaient que ça, ça coupait l'éjaculation.
0: Ok. Ah ouais.
1: Donc, euh, ce qu'il ce qu faut savoir, effectivement, euh, c'est que ça ne coupe pas du tout l'éjaculation, puisque la production de sperme n'est pas liée aux testicules, c'est uniquement la production de spermatozoïdes. Donc il peut y avoir une éjaculation qui est un peu moins, un peu moins dense, un peu moins épaisse, mais euh, qui, reste, euh, qui reste toujours présente et... Et ça ne joue en aucun cas sur, ni sur les performances sexuelles, ni sur le plaisir, ni
0: sur tout ça. Comment est-ce que tu réponds euh, à ces gens qui ont des remarques euh, dans le côté négatif Est-ce que tu fais de la pédagogie Est-ce que tu fais de l'humour Est-ce que tu réponds pas
1: euh... Alors, Moi, j'ai tendance à beaucoup jouer la carte de l'humour, effectivement, sur ce genre de cas. Euh, mais alors j'en ai un seul hein, qui m'a fait une remarque aussi, aussi extrême en quelque sorte, <rire> euh, donc euh, voilà, j'ai plutôt tendance à réagir sur le fait que bah, c'est peut-être pas du ce côté-là qu'il faut chercher, surtout qu'il y a une vidéo qui est très très bien faite, je l'ai ré réorientée notamment bah, voilà plutôt sur l'aspect pédagogie, avec une vidéo qui est très très bien faite d'un youtubeur qui s'appelle Max Bird, euh, qui a euh, fait une vidéo sur l'homosexualité qui, qui je trouve est assez remarquable d'un point de vue... Justement, exposé scientifique et, euh, et anthropologique.
0: Ok, ouais, j'irai voir. Et, et Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode pour les Et, et qui, trop.
1: du coup, euh, bah, permet de détailler qu'il est très, très peu, très improbable que l'homosexualité puisse être liée à une quelconque oui. intervention chirurgicale. <rire>
0: très bien je, je suis assez je suis très perturbée par cette remarque euh, parce que en fait je m'attendais à ce que tu me dises euh, les gens pensent que ça fait perdre de la virilité etc mais aller jusqu'à l... les gens peuvent penser que ça rend entre guillemets euh, homosexuel c'est très bizarre comme <rire> mais bon <rire> bref est-ce que est-ce que psychologiquement par exemple il y a il y a des choses qui se passent est ce qu'on se pose quand même des questions euh, euh, à se dire bon ok je je, je voulais plus d'enfants mais deux jours avant l'opération c'est dire bon peut-être que est-ce que il est encore temps de renoncer euh,
1: c'est pas du tout dans ma personnalité dans le sens où à partir du moment où je je considère qu'à partir du moment où j'arrête une décision c'est que elle a été mûrement réfléchie avant euh, voilà c'est pas c'est pas quelque chose qui date euh, déjà il y a les quatre mois de délai Ouais. Donc arriver deux jours avant la fin et de se dire bon finalement ça fait quatre mois que je suis censé prendre ma décision est-ce que je la prends pas maintenant euh, je trouve ça c'est pas du tout dans ma façon de faire euh, et euh, et même avant c'est pas quelque chose qui est arrivé c'est même pas arrivé je envie de dire juste après notre première notre deuxième enfant c'était quelque chose auquel j'avais déjà réfléchi avant on avait déjà discuté donc c'est une réflexion qui se fait qui se fait plutôt sur le long terme je pense qu'on peut Difficilement se réveiller un matin en disant « Hey, tiens, si j'allais me faire couper le canal des euh, <rire> c'est Enfin, voilà. En tout cas, non, ça a pas été, ça s'est pas, pas du tout passé comme ça.
0: Est-ce qu'on sait euh, qu'on ne veut pas de... Alors, je vais poser des questions que les gens ne sont pas censés poser. Hein. Je... C'est le but du podcast aussi. Est-ce est qu'on euh, sait vraiment qu'on ne veut plus d'enfants ou est-ce qu'on on peut se dire peut-être qu'un jour j'en voudrais un troisième
1: alors, je pense qu'il y a des gens... J'ai eu beaucoup d'exemples autour de moi de gens qui ont eu des enfants... Euh, enfin, beaucoup. En tout cas, quelques exemples de gens qui ont eu des enfants, euh, d'autres enfants, même tardivement, euh, c'est-à-dire qui avaient déjà passé le cap, euh, on va dire, de, de l'adolescence, voire même d'enfants qui passaient en études supérieures, et puis boum, euh, qui, à 50 et quelques années, euh, se relançaient euh, dans un bébé parce que... Euh, parce que finalement, bah, voir les premiers s'éloigner, on se dit que mince, la vie de famille s'éloigne avec. Ça peut peut-être effrayer et se dire qu'on n'a pas envie de retourner justement sur, sur des choses inconnues. Quand ça fait 20, 20, presque 20 ans qu'on vit d'une manière, ça peut peut-être effectivement effrayer. Euh, je sais qu'on s'était déjà posé la question après le premier. Très sincèrement, après le premier, on s'était dit « Un, c'est bien, on arrête <rire> ». Euh, ça, c'est arrivé jusqu'au mois d'août, donc grosso modo quand mon fils avait deux ans. Euh, on a pris la décision au mois d'octobre de se dire allez on fait un deuxième, c'est à dire qu'on nous aurait interrogé jusqu'au mois d'août, on nous aurait dit bah non non on en fait qu'un, on en fait qu'un, on en fait qu'un et hop deux mois après on s'est dit allez boum on lance le deuxième c'est-à-dire okay. que là, pour le coup, on avait eu un revirement de situation assez fort, euh, mais qui était lié notamment à l'observation, euh, déjà, de notre fils grandissant. On remarquait qu'il était beaucoup plus euh, à chercher la socialisation et, euh, à, à chercher le contact d'autres enfants. On voyait également dans notre quartier bah, des fratries avec des, des enfants suffisamment proches et un, un vrai partage. Euh, moi, j'ai une sœur, une petite sœur, avec qui j'ai trois ans d'écart. Ma femme euh, a une sœur jumelle et deux grandes sœurs qui sont elles aussi jumelles. Donc avec euh, voilà des liens des liens de, de famille assez forts et euh, du coup on s'était dit on s'est posé la question de qu'est-ce que notre vie aurait été si on avait été tout seul et finalement et eh ben c'est impossible de répondre à ça parce que ouais. euh, même moi qui ne suis pas particulièrement proche de ma sœur bon, je m'entends très bien avec elle mais j'ai pas j'ai pas forcément une un lien très fusionnel d'échange perpétuelle avec elle. Je m'étais dit, mais je suis incapable d'imaginer ce que ma vie aurait été si j'avais passé mes vacances tout seul, si j'avais passé mes week-ends tout seul, même si j'ai pas le sentiment d'avoir toujours joué avec elle et d'avoir été en contact avec elle tout le temps. Euh, finalement, elle a quand même toujours été présente. Et euh, on s'est dit, bah retirer ça à un enfant, en tout cas prendre le choix de se dire, bah, si finalement il sera bien tout seul sans être dans sa tête et sans savoir ce que ça peut devenir et sans même nous l'avoir vécu bah on trouvait presque ça un peu dommage. Donc on s'est dit bah et bah allez de toute façon autant le faire maintenant, on s'est dit qu'en plus l'écart d'âge était un petit peu idéal. Euh, voilà entre deux ans euh, entre deux ans et trois ans d'écart ça nous semblait être un bon écart euh, il s'avérait que du coup en plus bah, le premier est rentré à l'école euh, quand le deuxième est né donc euh, voilà c'était euh, ça correspondait ouais. exactement à ce qu'on cherchait euh, on avait acheté une maison euh, à ce moment-là qui avait une chambre supplémentaire donc euh, il y avait déjà la place pour pouvoir l'accueillir donc on a dit euh, bah, allez Banco, on se lance. Comme je te le disais, ça a pris tout de suite. Et donc, ouais. du coup, on s'est dit après. Par contre, dès, dès, la, fin de la, dès la fin du coup de, du retour de couche, euh, on a dit, allez, quel moyen de contraception Et là, bah, j on avait déjà, comme je t'ai dit, réfléchi à ça. Donc, euh, j'ai tout de suite pris rendez-vous chez l'urologue. Quatre mois de contraception, euh, donc du coup, de protection avec un préservatif. Euh, puisque ma femme ne voulait pas reprendre la pilule et puis remettre un stérilet pour quatre mois, c'était assez peu pertinent. Ouais. Et donc, du coup, euh, voilà après ça s'est fait ça s'est fait comme ça
0: ouais donc vraiment euh, tout de suite euh, tout de suite quoi
1: ouais oui oui alors après euh, sur le fait de se dire euh, de s'imaginer est ce que j'en voudrais plus tard euh, c'est plus sur moi ma perception je suis je suis très paternel je, je, je travaille à 80% pour garder mes enfants le mercredi j'aime passer beaucoup de temps avec eux euh, là-dessus j'ai absolument aucun problème, mais je sais que euh, voilà, le jour où ils auront gagné un peu plus d'autonomie, je serai très content de pouvoir reprendre un peu de sport, euh, de pouvoir euh, refaire des sorties cinéma, de pouvoir euh, refaire tout un tas de choses que euh, il faut reconnaître, on a pas mal mis entre parenthèses sur les trois dernières années. Ouais. Euh, et que euh, et que reprendre progressivement euh, le contrôle de ma vie de ma vie d'homme euh, et plus simplement de ma vie de père que j'apprécie, comme je dis, hein, que j'adore, mais que c'est quelque chose que je trouve extraordinaire. Je vis les plus, à la fois les moments les plus intenses de ma vie, c'est-à-dire dans un sens comme dans l'autre, les, les moments les plus irritants comme les joies les plus intenses. Mais euh, à un moment, je me dis que bah, finalement, euh, voilà, ça, fait, ça fera une jolie parenthèse d'une bonne vingtaine d'années, même si on reste parent toute sa vie, en tout cas jusqu'à ce que les enfants arrivent à une certaine forme d'autonomie. Euh, je pense que c'est une vingtaine d'années, et, euh, et ça me permettra de reprendre aussi bah, une vie, euh, une vie pour moi sur des sujets qui moi me plaisent euh, à part entière, et puis une vie de couple aussi parce qu'il y a quand même certains sujets de couple qui peuvent euh, le fait de pouvoir partir en vacances à deux, on part pas de la même vacances à deux qu'à quatre avec deux enfants. Euh, et donc euh, voilà, on était vraiment en raccord là-dessus avec ma femme de se dire bah ouais, deux enfants, ça va être très bien et, euh, et puis bah si, si jamais euh, si jamais on est même arrivé jusqu'à la réflexion de se dire bah ouais mais que se passe-t-il si on en perd un ou on perd les deux On a okay. on a abordé ce sujet-là euh, à haute voix de se dire. Euh, bah, que se passe-t-il si on en arrive dans, là dans quelques années euh, à perdre nos deux enfants, de dire bah, est-ce qu'on regrettera pas, <coughs> est-ce qu'on se dira pas bah mince on n'a pas cela et on peut plus en faire quoi. Bon, on, est, on est vraiment arrivé jusqu'à se poser des questions, euh, de toutes les possibilités euh, pour être sûr derrière de pas regretter et de se dire que bah ok on a pris une décision, on l'a prise de manière commune en ayant envisagé à peu près tous les scénarios
0: du coup, ouais, du coup je, je mets les pieds dans le plat euh, j'envisage aussi les scénarios le, vous avez envisagé de, si jamais un jour ça ne va plus entre vous que tu refais ta vie et que c'est pareil pour toi c'est pas envisageable d'avoir un enfant avec, euh, même avec quelqu'un d'autre
1: non non non, non, non. <rire> il y en a déjà deux il y en a déjà deux à s'occuper il faudra quand même que même si on oui. venait à se séparer il faudrait quand même s'occuper de ces deux là euh, donc euh, non <rire> L'objectif reste le même, même si c'est se remettre avec une autre personne. Si cette personne. Alors, du coup, c'est même en envisager des euh, possibilités, c'est que euh, même dans ces cas-là, il existe maintenant euh, effectivement d'autres moyens. Euh, si vraiment. Euh, c'est pas quelque chose que je souhaite, mais si ça en revenait à ce moment-là et que la personne avec qui je suis, avec qui j'étais, souhaitait un enfant, euh, bah, il existe, enfin, euh, moi, ça me dérangerait pas de dire, bah, écoute, moi, je suis plus capable, euh, on peut faire appel à un don de sperme, euh, ou à, à une procréation euh, assistée, ou à quoi que ce soit, mm. parce que moi, je sais que je ne suis plus en mesure.
0: Mais ça te ferait quand même un autre enfant à t'occuper.
1: Voilà. <rire> Que, euh, donc on en revient, donc donc on en revient euh, hop, à l'idée de base qui était que deux pour l'instant c'est très bien et que je ne <rire> vois pas euh, du tout euh, me remettre dans toutes ces choses-là euh, plus tard. Bon, il faut profiter de chaque instant, je pense que chaque, là, je profite de chaque instant de l'enfance, mais euh, la période couche et 4 heures de sommeil par nuit et quand même on aime bien en sortir.
0: Je <rire> suis sûre que ça va te manquer.
1: <rire> euh, je suis sûre que non. <rire>
0: <rire> il y a d'autres questions à, à, se, à se poser que vous en tout cas vous vous êtes posé, est-ce qu'il y a aussi des questions que vous n'avez pas voulu vous poser
1: c'est difficile d'imaginer ce qu'on n'a pas pu imaginer mais Là, parfois ça... on occulte euh,
0: consciemment des questions en se disant je ne veux pas penser par exemple tu, tu aurais pu me dire non je ne veux pas penser au, au scénario de si on se sépare et voilà
1: euh, non, non, ça a fait partie des scénarios que enfin auxquels moi j'ai auxquels moi j'ai totalement pensé, euh, c'est de se dire effectivement euh, je, non, parce que je pense enfin toujours pareil, j'ai un, un côté un peu cartésien en me disant euh, je peux pas prendre une décision si j'ai pas euh, analysé tout ce que moi je pensais être probable. Même, euh, quel que soit le, le, on va dire, le côté infinitésimal de la probabilité, euh, ouais. de se dire, bah, au moins, je pourrais me dire que j'ai pris ma décision en ayant analysé tout ce que moi je pensais, euh, tout ce que moi j'avais dans mon spectre de, de choses possibles. Donc, euh, en tout cas, le fait d'occulter volontairement une phase en disant, bon allez, ça je le mets de côté, puisque de toute façon, soit c'est très très très, tellement très peu probable que j'ai même pas envie d'y penser. Non, soit c'est tellement peu probable et j'y ai pas pensé du tout. Et dans ce cas-là, ouais. euh, bah, je ne peux pas m'en vouloir, c'est juste que je n'y ai pas pensé. Euh, soit, mais je n'occulterai pas volontairement quelque chose, simplement en me disant, ça me dérange, donc je n'ai pas envie de la euh,
0: Est-ce que là, le, le, le médecin que tu as vu, lui, t'a posé des questions dans ce sens-là ou est-ce qu'il t'a donné des pistes de réflexion
1: alors tout à fait, il s'est fait un peu l'avocat du diable, euh, c'est-à-dire toutes ces questions euh, que, que j'ai abordées là, euh, il posé, euh, me les a posées en disant mais vous vous rendez compte si vous si vous êtes jeune, vous avez 32 ans, euh, si vous, vous refaites votre vie euh, pour euh, que, que, quelle que soit la raison, euh, vous regretterez pas derrière de pas pouvoir euh, avoir d'enfant, potentiellement avec une personne que vous aimez, enfin ça peut être un vrai désir plus tard et et vous serez vous serez vous serez, serez incapable physiquement de de, de combler ce désir simplement parce que vous avez peut-être pris une décision trop tôt il m'a posé ouvertement la question euh, donc non c'est que comme je te l'ai dit c'est euh, j'ai pris la décision sur un instant en ayant je pense balayé tout oui. ce qui moi me semblait pertinent et euh, bah, cette décision je j'ai prise à ce moment-là, j'ai pas de raison de la regretter plus tard dans le sens ouais. où je l'ai faite pour les bonnes raisons, je l'ai pas faite contraint, je l'ai pas faite euh, je l'ai pas faite parce que ma femme me tannait avec ça, je ne l'ai pas fait parce que euh, j'avais une pression des proches ou parce que euh, ou parce que c'était un coup de tête, euh, c'était une réflexion de plusieurs années avec de nouveau quatre mois de réflexion vraiment en ouais. disant OK, <rire> le moment où je prends le où je me dis tiens, je vais le faire et le moment où ça se fait vraiment 4 mois de plus pour se dire ok c'est bon donc euh, non je, ça, rentre à, ça rentre pas trop dans ma personnalité de reculer en disant ah mais mince et si quoi je considère qu'avec des si on coupe beaucoup de bois mais on refait pas le monde donc euh...
0: <rire> eh, j'avais jamais entendu celle là <rire> et ta femme t'accompagne dans tout le processus les rendez-vous médicaux etc
1: euh, non, là-dessus, je reconnais que j'y suis allé euh, J'y suis allé entre deux rendez-vous de travail, j'avais calé ça à 11h un matin, j'étais sur un chantier le matin, je devais avoir une réunion l'après-midi, j'ai calé ça entre deux réunions de travail, en tout cas pour la réunion préparatoire, euh, okay. et après pour la partie euh, pour la partie opération, bah, il fallait qu'il y en ait un qui reste pour s'occuper des enfants quand même, oui. Donc, euh, du coup c'est elle qui est, à la maison, euh, qui est restée à la maison pour ça.
0: Et du coup, tout à l'heure, tu m'as parlé de ton collègue qui euh, qui euh, était extrémiste. Tu as dit. Euh, Est-ce que, au niveau de ta famille, tes parents, se... c'est une décision qu'ils ont comprise, qu'ils ont pas du tout eu envie de juger, ou au contraire qu'ils ont qu'ils ont jugé,
1: ou Ah non, non, non. Je, ils ont fait ça de manière très positive. Euh, voilà. On en, ils en avaient déjà entendu parler par, euh, je te dis, par des amis, des amis, des amis québécois. Euh, donc c'est quelque chose qui était euh qui semblait tout à fait, euh, tout à fait naturel, euh, même, même mes grands-parents, enfin toutes les personnes avec qui j'en ai parlé, euh, dans, dans mon cercle proche. Alors soit, c'est qu'ils osent pas dire que euh, hey, peut-être une bêtise là quand même. Euh, mais sinon, non, non, ça a été très positif. Euh, mon père m'a même demandé les coordonnées de mon urologue euh, en cas de besoin. Donc peut-être qu'il se dit que hey, ça pourrait peut-être valoir le coup aussi euh, de le faire. Donc, euh, donc non, non, franchement, euh, ça a été perçu de manière très positive dans le cadre proche.
0: Et dans le cadre plus général, est-ce que tu as vu, parce que du coup, comme tu en as entendu parler assez jeune, est-ce que tu as vu euh, des mentalités évoluer dans la société euh, ou, ou plus proche de toi euh, depuis que tu en as entendu parler plus
1: jeune Ouf, difficile à dire. Euh, J'ai été assez surpris euh, de, cette, de, ce, de ce gros delta, parce que ça remonte, à, ça remonte à il y a 15 ans, grosso modo, quand j'en ai entendu ouais. parler au Québec. Euh, j'en ai 30 maintenant. Et j'ai le sentiment que, waouh, en France, ça reste quand même très très marginal. quoi. Euh, pour une solution qui est, enfin voilà, comme l'a dit l'urologue, alors euh, il prêche peut-être un peu sa paroisse, mais je pense qu'il y a une vraie réalité scientifique derrière, c'est que ça reste la seule solution de contraception, sûre à 100%, et avec euh, le, le minimum d'effets secondaires pour l'être humain. Ouais. C'est-à-dire que, euh, comment c'est possible, dans un monde aussi aussi rationnel et aussi scientifique qu'aujourd'hui, de se dire que finalement, la solution la plus sûre pour euh, ne, ne pas avoir d'enfants est aussi peu répandue. Alors, elle est très extrême, hein, puisque ça reste quand même quelque chose de parfaitement irréversible, enfin, très peu réversible, mais euh, comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus d'hommes qui, effectivement, le fassent, à arriver à un certain âge ou avec une, une vie de famille déjà, déjà bien établie, euh, prennent cette décision-là, alors que d'autres pays le font très couramment. Ça, c'est assez difficile pour moi de dire euh, comment est-ce que moi j'ai pu arriver à cette conclusion de me dire mais ça paraît tellement évident de le faire dans, dans certaines circonstances euh, et que, euh, il y a très peu, très peu d'autres personnes qui le fassent. Si encore chez les hommes, il y avait comme chez les femmes, une date limite de péremption en disant bon, bah de toute façon, à un moment, euh, ce sera fait, euh, c'est bon. Mais euh, chez... à partir du moment où un homme jusqu'à 75 ans, il peut continuer à avoir des enfants, enfin, quelle est la, la probabilité d'absolument vouloir des enfants jusqu'à... Jusqu'à cet âge-là. Euh, bon, après, il faut aussi avoir la compagne qui va avec, donc euh, ça limite un petit peu peut-être les effets, mais... <rire> euh, mais sur le principe, ouais, je sais pas. Ça me semble tellement minime comme, euh, comme intervention comparé aux, aux gains que ça peut avoir. Euh, enfin, la... un, un enfant non désiré, c'est un tel chambardement dans la vie d'un couple euh, que finalement, euh, pourquoi prendre ce risque une fois que. Euh... Une fois qu'on a, qu a, qu a une vie de famille établie ou qu'on sait absolument et catégoriquement qu'on ne veut plus avoir d'enfants.
0: Oui, après, on, du coup, tu parlais du, 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 du jeune homme qui, à 26 ans, voulait euh, également euh, avoir recours à la vasectomie. On peut aussi, à 26 ans, être sûr et certain qu'on ne veut pas d'enfants de toute sa vie.
1: Tout à fait. Mais du coup, c'est pas là-dessus, ouais. c'est pas moi qui prends la décision, c'est le ouais. chirurgien. C je, peux, ouais, ouais. je comprends aussi la position d'un chirurgien qui, en voyant quand même défiler un certain nombre de, de personnes et de, de profils, euh, se dit ouais. que la, la probabilité qu'une personne de 26 ans puisse éprouver des remords est un peu plus importante que celle d'une personne de 56 ans. Ouais. Ouais. On agit un petit peu plus euh, fougueusement euh, à cet égard. <rire> Quoi que.
0: Ouais, ouais, ouais. on, on, on ne sait pas. <rire> et, euh, et du coup, pour rebondir aussi sur euh, le fait que ça paraisse être une solution logique, parce qu'un homme peut avoir des enfants euh, toute sa vie, ou presque, et pas une femme, il y a aussi le fait qu'une femme est, est fertile 3-4 jours par mois, et qu'un homme l'est tous les jours, ouais. tout le temps. <rire> tout à fait. Voilà, je...
1: Ah si, sur les réactions euh, un petit peu euh, sympathiques euh, qu'on a pu avoir, il y a quand même eu l'obstétricien de ma femme. Euh, donc euh, le gynécologue, qui l'a également suivi pour son accouchement, et qui, lorsque ma femme a dit que, du coup, il, quand il lui a posé la question, alors quel moyen de contraception allez-vous prendre euh, après l'accouchement euh, Lorsqu'elle lui a dit que son mari envisageait, enfin que j'envisageais de me faire vasectomiser euh, il a quand même eu le culot de lui dire « Ah, bah oui, ça va être très pratique pour pouvoir aller voir ailleurs. » Voilà. Euh, venant de son propre gynécologue, c'est toujours sympathique. Donc, comme j'ai dit, il a quand même extrêmement de chance que je ne sois pas quelqu'un de plutôt sanguin et que tu ne sois ouais. pas quelqu'un de plutôt jalouse parce que euh, juste après la naissance d'un enfant, c'est quand même ouais. un bon moyen pour remuer tout ça et faire un petit cocktail explosif. Euh, mais... Donc, euh, comme quoi, finalement, même dans le corps médical, euh, tout le monde n'est pas d'accord sur, euh, la, euh, on va dire, l'efficacité, enfin, pas l'efficacité, mais en tout cas euh, sur la logique de faire ce genre d'intervention.
0: Ouais, mais en, fin, ouais, en plus, c'est pas à lui de juger le, votre couple et, et comment vous choisissez votre contraception. Est-ce que c'est plus difficile d'entendre ce genre de remarques de la part de personnes du, du milieu médical que de la part de personnes qui n'y connaissent rien ou, ou, ou c'est ça a le même effet
1: alors pas pour moi je considère que malheureusement la bêtise n'a pas de métier hein. Et, <rire> euh, donc il peut y avoir il peut y avoir des gens un petit peu abrutis dans tous les dans tous les domaines euh, voilà en tout cas sur ce sujet là je considère que euh, même s'il a le droit d'avoir son avis euh, c'est certainement pas à lui d'émettre ce jugement là et ouais. euh, de sous entendre le fait que je puisse potentiellement aller voir ailleurs et que en tout cas que ma décision soit basée sur le fait que je fasse ça pour aller voir ailleurs plus facilement ouais. euh, c'est plus c'est plus là dessus que je trouve ça dérangeant qu'il qu puisse avoir son opinion là dessus très très bien mais les jugements de valeur sur euh, la vie de couple de ses patients euh, je trouve ouais. ça un peu plus gênant
0: est-ce Est qu'il y a des sujets que autour de la vasectomie que je n'ai pas auquel je n'ai pas pensé euh... Est-ce qu'on t'a posé des questions qui t'ont, en plus de toutes les remarques dont on a parlé, est-ce qu'on t'a posé des questions qui t'ont euh, qui, qui fait apporter des réponses que je n'aurais pas posées euh,
1: bah Les questions principales que j'ai eues, euh, ça a été notamment au niveau justement de, de, plutôt de la douleur ou des, des, des sensations après ou de ce genre de choses. Euh, euh, j'ai peut-être eu la chance que moi ça me fasse vraiment très, enfin, très peu de choses en matière de douleur. Ça a été, je pense, les principales questions de la part des hommes que j'ai pu avoir. Euh, de la part des femmes, ça a plutôt été justement sur le « mais pourquoi, euh, pourquoi j'ai fait ça ?» euh, euh, ou en tout cas sur le fait que, oui, c'était euh, très peu courant et que euh, ce serait peut-être bien de faire évoluer les mentalités, effectivement, sur ces sujets-là. Ouais.
0: <rire> C'est pourquoi ouais, je suis là, d'ailleurs. Ouais, ouais. Est-ce que tu as un message particulier à faire passer Est-ce que tu as envie que l'épisode s'adresse à des gens particuliers Ou est-ce que c'était vraiment... Pour...
1: allez-y messieurs faites vous couper les bourses <rire> non, non sincèrement enfin c'est le, le je pense que oui le message c'est de rester de, re, de rester ouvert à toutes ces solutions qui peuvent exister euh, et qui permettent euh, bah, derrière de grandement de grandement se simplifier la vie quoi c'est que ouais. c'est c'est un gain de contrainte. La pilule, euh, voilà, on, on se souvient tous de l'alarme qui sonne tous les soirs où euh, il faut pas oublier. Euh, <rire> du petit stress euh, pendant la semaine suivante une, quand on se rend compte qu'on en a oublié une. Euh, voilà, euh, J'arrive à la fin de la plaquette, mais pourquoi il en reste une mais merde, mince, quel jour je l'ai oublié Enfin, voilà. Euh, ouais. euh, plus euh, bah, se rendre compte aussi de tous les effets secondaires que ça peut avoir. Hein, c'est bien beau d'avoir des cycles super réguliers de 28 jours euh, avec des saignements limités. Euh, mais ça ne vient pas tout seul. Donc, ça veut quand même dire que ça, ça remue un petit peu tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc, il y a eu suffisamment de scandales médico-sanitaires sur les dernières ouais. années, pas forcément autour de ça, mais en tout cas, avec tout un tas d'éléments, plus les perturbateurs endocriniens, enfin, toutes ces choses-là, ça fait des cocktails qui, euh, sur lesquels on a, somme toute, très, très peu de retours. Hein. On parle d'à peine, peine un demi-siècle de... de décès enfin en tout cas de retour donc c'est-à-dire qu'on est à, qu est à ouais. peine à une génération pour savoir euh, quels ont été les effets Alors, tout, euh, que, quelle est la part effectivement bah, de justement de tout ça euh, on parle assez peu de problèmes de enfin je trouve que d'ailleurs dans les médias on parle assez peu des problèmes de fertilité masculine qui sont extrêmement croissants euh, dans la société euh, et ça se traduit euh, bah, notamment par, euh, comme j'ai pu te dire, le nombre, le, le nombre de la difficulté à avoir un rendez-vous de spermogramme, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui font des rendez-vous de spermogramme. Il euh, y a ça. Euh, quelle est la part justement de des effets chimiques, euh, je sais pas, de, de de ces, de tous ces éléments qui ont pu être pris justement, y compris bah, pendant. Pendant la grossesse, enfin après la grossesse et mmh. tout ça. Je ne sais pas. Je, je connais que je ne suis pas du tout du corps médical, donc je ne peux ouais. certainement pas me prononcer. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça a des effets. Et ça a des effets qui peuvent être à long terme, puisque lorsqu'une femme arrête la pilule, ça peut mettre six mois, un an, avant que, avant que ça puisse prendre. C est, c est assez, enfin maintenant, c'est assez courant.
0: Est-ce que s'il y avait eu un, un autre moyen, euh, une pilule pour les hommes, un moyen chimique euh, de contraception masculine, tu l'aurais prise avant de prendre cette décision de, de vasectomie ou pas
1: Non. Là-dessus, je, euh, je suis à peu près du même avis. C'est que euh, euh, ouais, l'impact chimique sur le corps... Euh, je, suis déjà, euh, alors, euh, ouais, je, je suis déjà assez réfractaire au fait de prendre trop de médicaments en permanence... Euh, on a un ouais. corps qui s'adapte très bien. Alors Les antibiotiques à spectre large, c'est extrêmement pratique. Euh, je, le jour où il y a un vrai, un vrai problème, c'est extrêmement bien qu'on puisse avoir des médicaments très adaptés. Mais euh, de là à s'en enquiller tous les jours, euh, simplement dans un souci de confort et de praticité, sûrement pas. Certainement pas. Certainement pas. Voilà, je considère que la protection euh, mécanique, euh, finalement, euh, reste, bah, fin, un, une des plus sûres, et deux... Mm. Euh, une des, moins, une des moins risquées pour le corps de l'un.
0: Est-ce que tu as un sujet tabou, toi
1: <rire> Est-ce que j'ai un sujet tabou euh... Je ne
0: vais pas te poser des questions de dessus. Je ne pense du coup, pas
1: hein. en avoir beaucoup, <rire> très sincèrement. Euh, j'ai plutôt tendance à aborder, justement. Euh, j'ai un, un humour un peu, un peu caustique. Euh, J'aime beaucoup l'humour noir. donc euh, Je pense avoir assez peu de sujets tabous euh y compris sur des sujets euh, des fois un peu euh, politiquement incorrects. Euh, je, fais, enfin, je considère que si c'est si amené avec bienveillance, euh, que n'importe quelle forme euh, d'humour ou n'importe quelle remarque euh, peut, être, euh, enfin, voilà, peut, peut avoir sa place.
0: C'est quoi le, le alors, sujet si,
1: le... Alors ah, si, ah. euh, si, on peut avoir effectivement un sujet tabou. Euh, alors en matière d'humour et tout ça, je considère que tout ce qui est humour ou, euh, ou remarques liée au physique des gens, je trouve ça extrêmement déplacé. Okay. J'interviendrai très peu. Je peux faire preuve de blagues racistes, de blagues misogynes, de blagues misogyne, blague autour de la mort, enfin autour de, de, de beaucoup de choses. Euh, mais euh, le fait parler sur le physique des gens ou ce genre de choses je trouve ça extrêmement, euh, extrêmement blessant euh, ouais. et extrêmement, euh, extrêmement violent pour, pour les personnes qui en sont, qui en sont victimes mais enfin, des sujets tabous pour moi en soi, non, pas du tout comme je te dis, la, la sexualité la vie de famille l'argent la, le, le travail je considère qu'on ouais, peut parler de tout à partir du moment où on n'a pas honte de ce qu'on fait et de pourquoi on le fait je vois pas pourquoi il faudrait, en avoir, il faudrait avoir honte d'en parler.
0: Et tu remarques quel sujet qui est le plus tabou pour toi autour des oh, les gens autour de toi. C'est pas clair ma question.
1: Mais Si 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 bien sûr, je réfléchis à qu'est-ce qui pourrait être vraiment tabou sur les gens autour. L'orientation politique de manière générale. Oui, oui extrêmement tôt. <rire> euh, si, alors si, bah tiens, le, une remarque euh, qu'on se faisait justement l'autre jour avec Salomé euh, en courant, euh, sur, euh, en parlant de sexualité, le fait que la grosse différence homme-femme entre le fait que euh, les hommes plaisantes, on dit toujours que les hommes parlent énormément de sexe, et ainsi de suite, et je trouve que les hommes déconnent beaucoup sur la sexualité de manière générale, alors que les femmes parlent énormément de leur sexualité. Eh ouais euh, et que euh, le fait que, que voilà ça, 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 ça fait ça, les hommes sortent des blagues graveleuses ça sort des, des énormités sur sur des choses mais ça aborde très 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 peu euh, la, sa propre sexualité sauf pour se vanter de ses exploits démesurés euh, et, euh, <rire> Alors que ouais. les femmes, bizarrement, pour avoir déjà assisté à des soirées entre copines de ma femme avec ses copines, il y a des fois où je suis resté abasourdi sur les... effectivement le, le niveau de détail ou les choses qui peuvent s'échanger sur, sur les femmes quand elles parlent entre elles de ce genre de choses. Donc, ouais. bizarrement, les... on pourrait croire que les hommes parlent plus de sexe, mais ils en parlent de manière beaucoup moins personnelle et beaucoup moins détaillée.
0: Ouais. Trop bien. Merci beaucoup, Adrien.
1: Mais écoute, je t'en prie. Salut Bonne soirée
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. Pour retrouver les notes de l'épisode dans la vidéo de Max Bird dont Adrien parle dans l'épisode, rendez-vous sur le blog du podcast www.saintabou-podcast.com Pour que ce tabou ne soit plus, vous savez qu'il faut partager l'épisode un maximum autour de vous. Vous pouvez aussi mettre une bonne note et un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée pour aider à faire connaître le podcast et nous aider à lever tous ces tabous. Si vous voulez nous proposer un sujet ou intervenir vous aussi sur le podcast, vous pouvez nous écrire par mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Et puis, si vous souhaitez nous suivre sur les réseaux sociaux, retrouvez nous sur Instagram sous le pseudo at @positivestudio.podcasting et puis sur Facebook et LinkedIn sous le nom Positive Studio. Positive sans e. Vous avez rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Mais en attendant, prenez soin de vous.